0: Good morning zusammen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Es ist Mittwochmorgen für uns, für euch wahrscheinlich Montagmorgen. Ähm, ja, guten Tag, Herr Christian Großens. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, gut. <lacht> Alles fit soweit? Wo bist du gerade? Ich bin in ähm, Stockholm. Ich bin im Büro mal wieder. Wir hatten gestern ein Board Meeting. Und ähm, ganz spannenden Tag gehabt. Und ich glaube, ähm, du bist in England, ne? kann das sein?
0: Ja, fast fast <lacht> Frankfurt, aber äh, fast England. Ähm, ja, Umzug ist geschafft bei mir. Ähm, mega gut. Ähm, genau. Wir haben natürlich noch alle Hände voll zu tun, aber an sich das Größte ist geschafft. Danke auch an dich nochmal für die Hilfe. Ähm, und so, ja, ich, ich bin echt froh, dass es jetzt durch ist. Ähm, weil wir da doch schon ein bisschen bisschen mit gestruggelt haben, beziehungsweise es einfach super lang dann doch letztendlich gedauert hat, bis wir alles hier drüben hatten, aber jetzt können wir in Ruhe alles aufbauen und ähm, ja, ich kann wieder arbeiten. Das ist auch ganz gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, ich bin
1: da jetzt so ein richtig, so, ein, so, ein, so eine richtig große Hilfe. Ähm, aber am Ende habe ich das Gefühl, hab, haben wir dann doch, irgendwie doch so ein bisschen den, den äh, kleinsten Part dann am Ende äh, zusammengemacht und der Rest kam dann nachher noch. Ja, tatsächlich Ich äh, habe das Zumindest so. gefühlt in den äh, Sprachnachrichten hat sich das so angehört, als wäre das dann nochmal ähm, mit Ikea und auch dem kleinen Rest, der da wohl noch war, <lacht> dass sich das alles ein bisschen länger gezogen hat. Also von dem her bin ich froh, dass du das jetzt... Hinter dich gebracht hast und äh, zwar jetzt äh, zwischen Umzugskartons wahrscheinlich aufnimmst. Mhm. Ähm, aber ich habe ganz ge äh, ge hab gehört, die sind ganz gut für die äh, Schallabsorbierung. Also vielleicht hast du halt einfach auch extrem gute Audio. <lacht>
0: ich glaube eher weniger, ähm, weil ich tatsächlich im Wohnzimmer aufnehme, da ist schon alles soweit, da steht alles soweit. Ähm, ist auch die einzige Sitzmöglichkeit, die ich hier habe. Deshalb ähm, ja. aber habt ihr eigentlich auch Lampen? Schon. So, so, so
1: Deckenlampen und so ein Kram, das, glaube ich, hattet ihr gar nicht mit, ne?
0: Ähm, ne, aber die, die Glühbirnen waren von vornherein drin. Ja. Von daher, wir haben nicht... Ja, das ist die Deckenlampe, ne? Ja, <lacht> aber reicht, also die, reicht die für Die Fassung. <lacht> ja, geil. Ja, ja, und, und selbst, alles alles fit soweit?
1: Ähm, ja, geht so. Ich ähm, kränkel hier immer noch so ganz leicht vor mich ähm, hin. Ich bin immer noch nicht so 100% fett, ich war ein paar Tage äh, krank, und anderem eben auch dann Umzugstage, da war ich mhm. ziemlich äh, ziemlich hinüber ähm, und ähm, habe das natürlich dann trotzdem äh, brav, wie ich bin, äh, gemacht. Ähm, Im Bett wäre es, glaube ich, auch genau, genauso schlang besser, äh, genauso langsam besser geworden. Junge, Junge, ich habe auch richtige Wortfindungsschwierigkeiten <lacht> heute Morgen. Ähm, und es ist schon ziemlich spät, also wir haben jetzt 10 Uhr, ne also es ist jetzt auch echt nicht mehr acht aber naja, ähm, ne und von von dem her ähm, ansonsten eigentlich echt super, das Board-Meeting wie gesagt gestern war mal ganz spannend für mich, ähm, denn ähm, ich hatte, das war jetzt mein erstes wirklich offizielles Board-Meeting, also ich meine, wir hatten ja auch schon einige, so ne? aber mhm. ähm, das war jetzt mal wirklich eins, wo quasi mehr als zwei Leute anwesend sind, was für mich dann sowieso überhaupt erstmal so ein Board-Meeting-Charakter ausmacht. Wir waren jetzt gestern ähm, fünf und ähm, das ist echt äh, ganz cool, ähm, alle mal wirklich an dem Tisch zu haben, ähm, über die verschiedenen Themen zu sprechen. Ähm, ich fand es auch richtig cool, wie wie Björn das ein Stück weit ähm, organisiert hat. Wir hatten also quasi erst ein Meeting hier im Büro ähm, und ähm, haben dann die verschiedenen Themen durchgesprochen, ne? wo sind wir, wo wollen wir hin, ähm, was sind so die, die Objectives, die, die Challenges, ne? ähm, teilweise haben wir so ein paar Sachen auch hinterfragt natürlich ähm, und dann auch so einen Ausblick natürlich gegeben und dann abends das Ganze mit einem Dinner dann noch ähm, abgeschlossen und äh, das ist wirklich ähm, ganz cool, weil so kann man echt in einer relativ konstruktiven Runde dann äh, äh, Feedback äh, von den Investoren natürlich zum Teil, äh, von Board-Membern und so weiter äh, bekommen. Und ähm, ja, das, das hat irgendwie was, äh, fand ich echt cool, weil sonst hat man eigentlich nie die Gelegenheit, wo dann wirklich mal alle an Bord sind teilweise manchmal auch ein Call alle zusammen, aber das ist eigentlich eher selten und dementsprechend war das eine coole Sache. Und auch da haben wir jetzt gestern schon die ersten Learnings mitgenommen, denn wir haben uns ein bisschen auch zu sehr auf das ein oder andere Thema dann eben versteift und dann sind andere Sachen vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen. Und auch da ist eben, wie gesagt, dann noch so eine Learning Curve äh, vorhanden. Aber äh, ja, wirklich mal cool, dass man, dass es ein Board Meeting jetzt war, wo man nicht wirklich wenn mit einem Kaffee in der Hand äh, auf der Couch sitzt und sagt, okay, haben wir bord gemacht und ne, so gut ist, sondern es war schon so fast so ein bisschen was Offizielleres, ne, wo wir wirklich eine, eine Struktur hatten, wo man durchgegangen ist, relativ äh, konsequent auch, ähm, und ähm, das dann einfach abgearbeitet hat. Ganz, äh, ganz spannend. Deswegen wollte ich das
0: an der Stelle mal kurz teilen. Kenne ich noch aus der, aus der Uni früher, ähm, als ich im Fachschaftsrat war. <lacht> Da, ah, gibt's da hatten sowas? Wir ja auch so Ja, ja, regelmäßig, so alle ein, zwei Monate hast du da so eine Sitzung. Und dann war ich auch ähm, Vorstand, Vorsitzender der Fachschaftenkonferenz. Das waren dann alle Fachschaften mhm. wirklich der Uni. Und ähm, da musste ich das Ganze dann auch leiten. Das war auch ganz witzig. Äh, war auch eine witzige Erfahrung, aber da ist halt wirklich nie was bei rumgekommen. Ne? Also ja, typisch ja, ja, genau. so diese mhm. Studentenvertretung. Ähm, das war eigentlich nur fürs Papier, mehr nicht. Ja,
1: ja, klar, das kennt man natürlich auch, dass so aus Board-Meetings man dann äh, da alle im High-Five abklatscht ne? und ja. <lacht> dann, äh, äh, dann ist so am nächsten Tag der, die, die ganze Glückseligkeit äh, irgendwie äh, wieder verflogen. Ähm, aber wir haben ja schon eigentlich relativ äh, eine klare äh, Linie. Wir haben auch gesehen, dass wir wirklich ein, ein paar Baustellen eben noch sind, die man eben verbessern kann, Björn hat eben auch ähm, so Board Rules aufgestellt, ne? also was man eben äh, also was, was eben erwartet wird und was auch nicht erwartet wird ne? ähm, von jedem Board Member dann auch so ein Stück weit was die Board Member auch dazu beitragen müssen, also dass jeder eben vorbereitet, dass jeder eben äh, diskussionsbereit ist und so weiter ähm, keine Entscheidung für den CEO getroffen werden, das fand ich auch ganz witzig <lacht> äh, als ich das gelesen habe ähm, und ähm, ja, das finde ich ähm, ist eine, eine ganz coole Sache. Vielleicht kann man die Struktur davon, äh, wenn sich jemand irgendwie dafür interessiert, kann er sich ja mal melden. Ähm, vielleicht kann man da irgendwie eine abgespeckte Version oder so von äh, mal rausgeben. Könnte ich mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen ganz interessant das ist. Also jetzt nicht mit irgendwie Themen-Insights äh, aus FTG zwingenderweise, sondern einfach wirklich nur diese Struktur. Selber, wie, wenn man jetzt selber ein Board-Video organisieren müsste. Mhm.
0: Ähm, genau. Können wir, können wir gerne nochmal drüber sprechen? Ähm, ich habe da auch was in Planung, was dieses mit den Dateien und so angeht, die wir immer mal wieder eigentlich droppen wollen. Ähm, können wir nach dem Podcast nochmal drüber sprechen? Aber mhm. ähm, ja, witzige, witzige Sache, finde ich, stelle ich mir auf jeden Fall lustig vor und auch ähm, ganz entspannt wahrscheinlich. Ist eine coole Atmosphäre, glaube ich. Und, ja äh, total. Also ja. weil
1: wir auch einfach ein gutes Verhältnis äh, untereinander haben. Ich meine, ähm, ich verstehe mich natürlich blendend mit Björn. Ich verstehe mich blendend mit seiner Frau der der Anni und ähm, auch mit unseren ähm, beiden Investoren. Oder bei einem hatten quasi den einen der Vertreter von den Investorengruppe ähm, äh, am Start. Den verstehen wir uns auch super. Und ähm, in dem Verhältnis kann man dann eben auch wirklich echt recht offen dann da äh, gemeinsam an einen Strang ziehen. Und das ist wirklich, das macht schon Spaß. Ne? Mhm. Ja, wenn man auch danach dann auch Bock hat, mit seinem Investor ein trinken zu gehen, dann äh, ja, merkt man einfach, das ist
0: ein, ein Verhältnis, was man sich eben wünschen würde. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir auch schon ähm, genau beim Thema eigentlich. Und mhm. zwar haben wir uns gefragt, hey, wir haben letzte Woche über Marketing gesprochen, haben gesagt, ja, Vieles geht kostenlos, manches muss man aber auch halt für manches ein bisschen Geld in die Hand nehmen und vor allem du, Chris, wirst, glaube ich, immer wieder gefragt, wo kriegt man denn dieses Geld überhaupt her, um sein Start-up zu finanzieren? Und da haben wir uns gedacht, gehen wir vielleicht mal ein bisschen genauer drauf ein, weil du da ja jetzt vor allem auch schon mit Erfahrung hast, ich ähm, nicht, aber ich kenne natürlich auch welche, die... Ähm, schon mal ordentlich Geld eingesammelt haben und ähm, ich denke, das dürfte, dürfte ganz spannend sein eigentlich, weil es gibt ja, gibt ja relativ viele Möglichkeiten, wir haben auch schon mal ein paar beleuchtet davon, ähm, von ein paar sind wir Fan, von manchen nicht und äh, genau, da wollen wir mal ein bisschen näher drauf eingehen. Genau,
1: ja, also es ging äh, vor allem einfach auch darum, ähm, ich, wenn ich mir vorstelle, das, was ich mache und ähm, wenn mich jetzt einfach ein Kollege fragt, zum Beispiel auf der Arbeit ähm, oder auch irgendwo anders, eine Freunde, was weiß ich, und ich, ich bin auf einer, irgendeiner Party und erzähle dann, was ich mache, dann wollen die alle wissen, ja, und die wollen dann irgendwie alle die ganze Story hören und dann ist immer eine der ersten Fragen, ja krass, und wie hast du das dann alles finanziert? Ähm, und das finde ich total witzig, weil anscheinend so für ganz viele dann eben automatisch diese Frage rauf, äh, äh, aufkommt, okay, da muss man ja Hunderttausende von Euros reingesteckt haben in, in, in diesen Werdegang und mhm. äh, den, den Mythos, den würde ich heute gerne so ein bisschen irgendwie ähm, aufklären wollen. Klar, ein Bestandteil ist natürlich dann auch, dann zu schauen, wie funktioniert so eine Zusammenarbeit mit Investoren, ähm, aber vor allem auch einfach für, sage ich jetzt mal, den Otto-Normalverbraucher, der äh, da draußen jetzt eben überlegt, sein eigenes Business aufzuziehen, ich habe auch letztens mit einem geschrieben, der sagte, auch meine größte Herausforderung momentan ist, quasi ein Budget zusammenzustellen. Also in dem Businessplan, diesen Finanzierungsplan. Mhm. Und das fand ich ganz ganz krass eigentlich, weil das ist was, wo ich auch immer Probleme mit hatte und ich meine, als wir gestartet sind, habe ich mir halt gedacht, weil ich habe viel Startups geguckt und habe gesehen, was die alle raise und so weiter. Sprich, wenn man so ein bisschen in der Startup-Welt drin ist, weiß man eigentlich: Ich mache jetzt meinen Pitch-Tech, ich überlege mir mein ganzes Konzept, bla bla bla, und dann raise ich erstmal Geld und dann gucke ich, wie das Geld einsetze. So, ja, also das ist so für mich gefühlt der, der Ablauf, ähm, wie, wie ich das eine, auch eine relativ lange Zeit lang selber gesehen habe. So dieses: Ich mache jetzt erstmal das, dann gucke ich, wie viel Geld ich brauche und das wird dann erstmal gerased. Mhm. Und das ist so der der Weg der Dinge ne? und das ist aber eigentlich gar nicht wirklich ähm, nötig immer, ne? so dieses ich habe jetzt das und das und muss jetzt erstmal Geld besorgen also, ähm, wenn, weil wenn ich auf meine eigene Gründerkarriere so ähm, zurückschaue ist also wirklich 90% Prozent wenn nicht sogar noch mehr von dieser Karriere habe ich immer ähm, eigenfinanziert ne? durch eigene durch eigene Mittel und zwar mhm. nicht durch Cash, was ich auf meinem Bankkonto liegen hatte, sondern einfach indem ich das, was ich verdient habe jeden Monat, äh, einfach ähm, geguckt habe, was davon übrig bleibt und dann ähm, das einfach in meine Geschäftssachen reingesteckt habe. Ja,
0: ja also das, das ist bei mir teilweise auch so. Ich habe jetzt, ich reise natürlich nicht so viel rum wie du und sowas. Ähm, hab habe da gar nicht so viele Ausgaben, aber das ist ja auch, auch das Ding. Es kommt halt auch darauf an, ähm, was du erstmal für ein Startup hast. Ne? Also wenn du natürlich ein super kostenintensives Startup hast, wo du irgendwie eine Software erstmal entwickeln musst, ähm, dann kann es halt schon sein, dass du da ord mit ordentlichen Beträgen erstmal rumspielen musst. Ähm, aber zum Beispiel im Servicebereich, da hast du kaum eben Upfront-Kosten, Mhm. und kann es ganz schön aus dem Cashflow eigentlich wachsen. Ich weiß es, ich habe einen, ähm, hab einen Kollegen, der in Frankfurt auch eine, eine Servicefirma hat, eine Beraterfirma, ähm, die sind jetzt irgendwie zehn Leute oder sowas, weiß ich nicht, ähm, also relativ klein noch und die sind alle auf Projekt und nach und nach holt er sich eben neue, ähm, neue Mitarbeiter dazu, einfach ja. weil er stetig wächst und ja. ähm, der der hat auch mit mit zwei drei Leuten hat er gestartet und ähm, genau das ganze komplett aus dem Cashflow raus das ist genau. natürlich ein bisschen anders wenn du irgendwie Produkte vorfinanzieren musst oder sowas oder eine Software wie gesagt wo du dann äh, mit ein bisschen anderen Beträgen spielst ja ja und aber auch
1: da ich meine ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern auch bei bei Nisantari äh, hatten wir glaube ich ich weiß jetzt nicht nicht dass ich nachher Mist erzähle aber ich meine, da hatten wir eine Zeit lang auch mal einen Businessplan, wo es erst hieß, wir brauchen irgendwie 50.000 Euro oder sowas, ne? ähm, Weil wir da irgendwas äh, vor uns her kalkuliert haben. Mhm. Ähm, und dann merkt man aber relativ schnell, okay, gut, vielleicht bekomme ich die 50.000 Euro gar nicht äh, und muss so ein bisschen schauen, ähm, ob man auch mit einem geringeren äh, Budget halt irgendwie zurechtkommt könnte. Ne? Und generell, ich meine klar, also bei Service würde ich dir sofort zustimmen, das ist, da kannst du wirklich mit 2.000 Euro dein, deine GmbH aufmachen, äh, mit GmbH meine ich, ähm, und äh, damit dann starten, vielleicht sogar am Anfang mit einer GbR, mhm. ähm, geht ja auch gut, ne? dass man einfach da damit dann loslegt, gerade wenn du Service machst, ist auch die Re Abrechnung denkbar einfach, du hast keine Produkte, für die du Verantwortung aufnehmen muss, zumindest keine physischen Produkte und ähm, da so, da kann man also wer da nicht Lean starten kann der gibt dann irgendwie zu viel Geld für für Branding und, und Marketing aus mhm. ähm, und auch unnötiges Geld an der Stelle meiner Meinung nach ähm, aber bei sowas wie, klar, wenn du jetzt ein Produkt hast und so weiter, dann ist halt wirklich die Frage mh, kann man das mit einem mit einem kleinen Budget ähm, halt machen. Aber auch bei Nisantari, ich meine, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Ich, wir äh, wir haben bei Nisantari ja genau das Problem gehabt. Ne, vor allem, wir mussten erstmal Ware kaufen, da mussten wir irgendwie einen Online-Shop aufbauen, wir brauchten irgendwie ein Logo, ähm, ne, wir wollten eine Firma gründen und so weiter. Und auch das haben wir ja beide aus dem Geld ähm, gestemmt, was wir selber bis dato einfach verdient haben. Ne, und auch wirklich dann auf so einer auf so einer monatlichen äh, Basis. Ne? Dann haben wir mal dafür 200 Euro ausgegeben, das war dann für jeden 100. Ne? Dann haben wir für die Verpackung mal 400 ausgegeben, das war dann für jeden 200. Ne? Und so ging das ja eigentlich äh, da die ganze Zeit ähm, ähm, hin und her. Ne? Und das war eigentlich für uns insofern eigentlich immer oder für mich eigentlich insofern immer ganz cool, dass ähm, ich einfach das Geld investieren konnte, was ich so ein Stück weit übrig hatte, sprich es war für mich jetzt in dem Sinne kein großes Risiko, weil ähm, ja, wenn ich das Geld jetzt nicht für meine unternehmerischen Aktivitäten ausgegeben hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich für einen, ähm, einen Mietwagen, was weiß ich, irgendwas anderes ausgegeben. Mhm. Und ähm, das ist schon eigentlich eine ziemlich coole Art und Weise, das halt aufzubauen. Und ich bin auch der Meinung, dass relativ viele Unternehmen genauso ähm, aufgezogen werden können. Ähm, also wirklich so ein bisschen weg von diesen ich muss mir jetzt hier erstmal ein, ein Budget machen, ich brauche 40.000 Euro und dann überlege ich mir, wie ich die zusammenbekomme, sondern vielleicht auch einfach zu schauen, okay, ähm, gibt es nicht eine Möglichkeit, wie ich das so on the go einfach mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, ähm, äh, weiterentwickeln kann. Ne? Vielleicht dann halt ein bisschen langsamer, aber zumindest äh, dann äh, wirklich risikofrei und so, dass ich nachher erstmal 100% von der Bude besitze. Ne?
0: Mhm. Das, das habe ich mir auch schon gedacht, weil ähm, ich meine, ich bin eh so ein, so ein kleiner Sparfuchs, was das Ganze angeht, aber bei Nisantari war es ja auch so, dass ich teilweise, also ich hätte während des Studiums nicht unbedingt arbeiten müssen, so, mhm. weil ich äh, auch Unterhalt und sowas bekommen habe, ähm, aber ich habe halt trotzdem gearbeitet, einfach um mir sowas leisten zu können ja. und ähm, das, das ist schon auch ein cooles Gefühl, wenn du sagen kannst, du kannst es halt aus deinem eigenen Cashflow stemmen äh, ja. oder du arbeitest sogar tatsächlich extra dafür, dass du, dass du dir eben sowas leisten kannst, mal ein bisschen ein bisschen was ausprobieren kannst, ähm, finde ich auch, bin ich immer noch Fan von, mache ich ja gerade auch nicht anders. Ähm, schwierig wird es natürlich dann, wenn du an so, ein, so einen Punkt kommst, wo du dann eben wirklich Produkte vorfinanzieren musst. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ist es ja auch so, je nachdem auch da, in welchem Bereich du bist, ähm, hast du vielleicht auch schon ein paar Kunden, die dir, die dir Sachen auf jeden Fall abkaufen, vielleicht irgendwie schon größere Kunden und so. Ähm, und wenn du das dann zum Beispiel bei der Bank vorlegst oder diese Kunden bittest, schon mal was vorzufinanzieren, äh, vorauszahlen, mhm. das, das gibt es ja auch. Also es, ich glaube, theoretisch findet man, glaube ich, in so ziemlich... Ja, ich will jetzt nicht sagen, jede Branche, da kenne ich mich zu wenig aus, aber in vielen Branchen findest du, glaube ich, einen Weg, wie du aus deinem eigenen Cashflow heraus wachsen kannst und auch die Sachen, vielleicht bis auf ein paar Kleinigkeiten, dann holt man sich nochmal einen kleinen Kredit oder sowas oder leiht mhm. sich irgendwo anders Geld, ähm, solltest du eigentlich fast alles stemmen können tatsächlich. Ja,
1: ja, und ich finde es vor allem einfach immer der der Wahnsinn, wenn ich mir so über äh, anschaue, wie wie viele Startups so ein bisschen ihre, ähm, ihre Seed-Runde, ja, also wenn man jetzt mal wirklich so in, in Investment-Terms ähm, äh, spricht, spricht also die erste Finanzierungsrunde, bevor man ähm, ähm, Umsatz ähm, äh, tätigt ähm, und wie viel dann, sage ich mal, ihr, ihr Budget aufstellen und sagen, okay, gut, ich möchte 50.000 Euro von irgendwelchen Personen bekommen, ja, und die dann sagen, Davon geht ein gewisser Teil in Mitarbeiter, davon geht ein gewisser Teil in Marketing, davon geht ein gewisser Teil in äh, das. Und da denke ich halt einfach echt jedes Mal. Ähm, allein schon dieses Mitarbeiterthema. Da tue ich mich schon irgendwie schwer mit, weil direkt immer Mitarbeitergehälter zu raisen, da, das ich meine, ich glaube, wir haben das auch schon mal drüber gesprochen, das ist wirklich nicht so mein mein Ding, mein Stil, ich meine auch ähm, FDG hat ja gerade eine relativ große ähm, erste Runde äh, geraced und da haben wir halt auch gesagt, da soll so viel wie es geht, soll davon ähm, in Produkte gehen, also in quasi dann auch was, womit wir den 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 Umsatz und den Wert nachher steigern können und nicht in irgendwelche Gehälter, ähm, nur damit wir jetzt hier direkt mit so vier Mitarbeitern starten können. so ne? Und ähm, ich denke mal einfach so, also, wenn man ein Gründerteam hat und da nicht alle Kompetenzen drin sind, die man braucht, um zu starten, und dann eine, so eine wichtige Kompetenz anscheinend mit Geld reinholen muss, würde ich mich halt immer fragen, macht es nicht eher Sinn, so eine Kompetenz sogar auch mit Anteilen reinzuholen, weil wenn weil, weil man sonst gar nicht starten kann, scheint es ja eine so wichtige Kompetenz zu sein, dass man ähm, dass man da halt drüber nachdenken soll, ob das nicht vielleicht sogar Anteile wert wäre, wenn man ganz abgelehnt davon, dass man meistens ja keine Kohle hat. Mhm. Ja. Und ähm, also, ne, weil du eben davon gesprochen hast bei Software und ich finde diesen Default-Move bei, bei Software einfach zu sagen, ja, dann brauche ich halt fünf Entwickler und die fünf Entwickler kosten mich irgendwie 70.000 Euro pro Jahr pro Entwickler und deswegen muss ich jetzt eine halbe Million raisen, ähm, da denke ich mir halt einfach so, Alter, was machst du? Bist du jetzt der BWLer, der das äh, Software-Startup hier aufbaut, dann hol dir halt einen Kack-Software-Typen äh, in dein Board rein. Also ich finde das einfach auch nicht schlau, wenn du halt quasi mhm. so komplett fachfremd ähm, dann zwar 100% der Unternehmensanteile halten willst, ähm, aber dir halt dann ähm, Software-Kollegen ähm, für, für teures Geld halt ins, ins, ins Haus holst. Also das das haut für mich irgendwie nicht hin. Dann gibt doch einfach nur noch einem Entwickler äh, ein paar Prozent Anteile, der dann wahrscheinlich gut ge motiviert genug ist, ähm, das mit dir aufzuziehen. Und vor allem das Geile, dann da häufig ist dann immer das Argument, ja, ich finde keinen, der ähm, das für Anteile macht. Wo ich mir dann immer denke, ja, weißt du was, dann ist wahrscheinlich dein Produkt einfach nicht gut. <lacht> Weil ganz ja. ehrlich, ich meine klar, Softwareentwickler sind ähm, irgendwie ähm, nicht so viel gesehen, die sind natürlich gefragt, ich meine, jeder braucht sie, jeder will sie. Ähm, wenn du aber eine geile App im Kopf hast, eine geile Software im Kopf hast, dann wäre doch ein Softwareentwickler selten dämlich, wenn der äh, Anteile nicht nehmen würde, wenn er das Produkt geil findet und genau weiß, dass er das umsetzen kann. Mhm. Und ich habe einfach so ganz häufig das Gefühl, ein Softwareentwickler sagt halt, nee, ich nehme lieber ähm, das, das fancy Gehalt, weil was für ein Produkt ich hier programmieren, ist relativ latte. Und dann ist halt eben wirklich die Frage: Willst du so jemanden an Bord haben? Willst du von so jemanden abhängig sein? Ähm,
0: weiß ich nicht. Also da bin ich, bin ich ste dem stehe ich so ein bisschen kritisch gegenüber. Mhm, verstehe ich. Ähm, trotzdem wird es, glaube ich, sehr oft so gemacht in, in der Praxis. Und, ja, total ähm, häufig. Ja, ja. Und, da hast du Günther
1: von drei Leuten. Einer ist BWL-Profi, einer ist Marketing-Profi und 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 einer ist äh, der, der, der CFO und dann machen die aber alle drei eine App und holen, raisen halt riesige Gehälter und geben dann Anteile an, an irgendwelche Investoren raus, äh, um dann Leute zu bezahlen, die nur halb committed für das Projekt sind. Ja klar, das gibt es ganz viel.
0: Ja, auch da, auch da muss man natürlich wieder sagen, es kommt kommt auch hier drauf an, äh, wie groß natürlich diese App ist. Ich weiß noch, letztens war ich bei einem, bei einem Talk, ähm, wo also einer Präsentation Abends, wo einer erzählt hat, dass er irgendwie in Tschechien, glaube ich, ähm, seine App hat programmieren lassen und das hätte irgendwie in Deutschland 250.000 gekostet oder so und in Tschechien hat es 25.000 gekostet und äh, das Produkt war ähnlich gut oder genau gleich gut. Und ähm, ich meine, da, da kommt es natürlich auch drauf an, ähm, wie, wie committed du da bist, wie viel Geld du wirklich oder wie leicht es dir auch fällt, Geld zu raisen und eben was auch die Ansprüche sind an deinen an dein MVP, an dein ähm, das das, ja, den, den Prototypen äh, mhm. praktisch. Und ähm, ja, also ich glaube, man man kann es auf beide, beide Arten machen. Ich würde halt höchstwahrscheinlich keinen Entwickler dann komplett reinholen, sondern am liebsten tatsächlich noch eine Agentur bezahlen, ähm, wenn es eine gute Agentur ist und die nicht super teuer ist, weil dann verpflichtest du dich nicht so wirklich. Ähm, aber ich glaube, das ist Geschmackssache tatsächlich. Ähm, ich bin auch eher Fan davon, natürlich sich dann jemanden ins Team zu holen, direkt ins Gründerteam, weil äh, da stimme ich dir komplett zu, wenn du nicht alle Kompetenzen direkt vorfindest, die man eigentlich für das Unternehmen braucht, dann dann macht's nicht wirklich Sinn zu gründen. Ja, es ist halt,
1: es ist halt wie wie wie, ein riesen, wie eine riesen Yacht kaufen für die für die du einen Kapitän brauchst. Und klar kannst du den Kapitän anstellen, aber wenn der krank ist, wenn der keinen Bock hat, dann kannst du die Bude nicht fahren. Und dann dann bist du aufgeschmissen und dann kannst du sogar das Geld all das Geld der Welt haben und das ist halt einfach total doof, sage ich mal. Ne? Und bei einem bei Mitgründer, der ähm, der mit dir dieses Baby halt eben ähm, äh, trägt, geht das eben nicht ganz so leicht. Ne? Ich meine, klar, und wenn der das dann da macht, das ist ja auch nochmal eine andere Thematik, da geht es dann wieder in die Richtung ne? Vesting Period und wie hält man das vertraglich fest, bla bla, bla damit man sich da eben absichern kann ne? und der eben nicht die Füße hochlegt. Äh, also keiner aus dem aus dem Gründerteam, sage ich jetzt mal, aber ähm, das finde find ich einfach äh, wichtig, weil es wird so häufig die Hütte brennen und dann immer jemanden anrufen zu müssen, weil man sich selber kann, oh, uh, das ist keine Situation, in der du Geschäftsführer sein möchtest. Mhm. Ähm, also das ist das Schöne bei, bei der Fashion Tech Group zum Beispiel. Wir haben in dem Sinne ähm, alle Kompetenzen in unserem Gründerteam, die wir brauchen, um ein operatives Business aufzubauen. Das heißt also, wenn ich... Geld für Gehälter raisen würde, dann ist das einfach nur, weil wir so schnell wachsen oder weil wir eben sagen, wir wollen ähm, mehr da rein aber wir können trotzdem alles selber machen. Und mhm. ähm, ich finde, das ist so die Art und Weise, wie, wie ein
0: Gründerteam halt eben ähm, aufgestellt sein muss. Ne? Genau. Ich ähm. denke, du solltest du solltest nur Gehälter zahlen, wenn es wirklich notwendig ist, dass dir jemand Arbeit abnimmt die ähm, also Arbeit abnimmt, die auch wirklich jemand anders machen kann ja. und nicht deine als Gründer deine Kompetenz gefragt ist. Ähm genau,
1: also du zahlst Gehalt, wenn du wenn du dein wenn du Sachen duplizieren willst, äh, äh, delegieren willst, aber nicht, weil du davon zu 100 abhängig bist, was genau. halt in so einem Szenario, was wir
0: jetzt relativ lang beschrieben haben, ähm, der Fall wäre, ne? Warum mhm. genau, gehen wir noch mal kurz darauf ein, warum genau habt ihr denn bei FTG Geld geraced und nicht gesagt, okay, wir machen das erstmal so lean wie möglich? Ja,
1: ähm, also ich meine, witzigerweise habe ich ja mit, mit Frank Fashion äh, am Anfang lean angehen äh, wollen. Und äh, klar, gut, auch da muss ich zugeben, wollte ich natürlich Geld ähm, äh, raisen, aber mehrheitlich wirklich dann dafür... Produkte finanzieren zu können, weil das Schöne bei unserem Geschäftsmodell ist halt ein Stück weit, wir können alles ähm, relativ ähm, ja, lean am Anfang ähm, umsetzen, das heißt auch wirklich eigenfinanziert, nur spätestens dann, wenn eben ein Kunde sagt ähm, oder ein Influencer in dem Fall, ja geil, ich möchte mit euch arbeiten, ähm, müssen wir ja irgendwo das Cash bereit haben, um dann auch Ware finanzieren zu können. Und meistens auch relativ viel Ware, weil so ein Influencer natürlich jetzt nicht nur 15 Produkte verkauft. Mhm. Und das ist eigentlich so einer der Hauptgründe, warum wir eben gesagt haben, wir müssen relativ bald und schnell Geld reinholen, weil Geld zu bekommen dauert auch dann eben seine Zeit, je nachdem, über welchen Weg man sich eben Geld holen möchte. Und ähm, wir haben eben gesagt, es wäre ja, nichts wäre ja schlimmer, wenn wir nachher dann den ersten Kunden in der Haustüre stehen haben. Ähm, und der sagt, okay, wir klatschen in die Hände, los geht's und wir dann erstmal sagen müssen, ja, gibt uns jetzt noch drei Monate, wir müssen erstmal Geld reinholen. Mhm, ähm, und ja. deswegen hatten wir da uns einen Plan überlegt und gesagt, okay, gut, wie viele Kunden wollen wir in dem ersten Jahr reinholen? Ähm, wenn wir, das war dann der Plan, drei Stück. Jetzt haben wir gesagt, gut, wie viel die drei Kunden jeweils vielleicht produzieren würden. Da haben wir das so ganz grob runtergebrochen. Ja, lass es mal acht Produkte sein. Das sind dann vielleicht 1.000 Artikel oder so, 2.000 Artikel pro Kunde. Der Durchschnittseinkaufspreis davon sind irgendwie 15 Euro. Das heißt, bei 2.000 Artikeln hast du dann irgendwie 30.000 Euro und das dann pro Kunde, dann bist du schon bei, bei 90.000 Euro und dann überlegst du, hm aber was ich jetzt, wenn ich jetzt noch einen größeren Kunden habe, wie den und den, dann brauchst du noch ein bisschen mehr und so haben wir uns eigentlich an eine, an eine Zahl eben reingetastet, wo wir eben äh, wussten, okay, wenn wir das jetzt haben, können wir quasi all das onboarden, was wir gerade in der Lage sind, äh, an Bord zu holen, wo wir auch glauben, dass wir äh, die Anzahl an Kunden eben in den nächsten Monaten bekommen können. Mhm. Weil nichts ist halt schlimmer, als dann das Geld zu raisen und dann nur einen Kunden zu bekommen anstatt drei. Äh, weil dann hast du natürlich relativ viele Anteile für Geld äh, rausgegeben, was du dann in dem Sinne erstmal gar nicht brauchst. Das wäre auch nicht unbedingt gewollt. Und das muss schon irgendwie die Waage halten. Ähm, und dann haben wir uns ja überlegt, ne, was ist die Firma wert und so weiter. Aber ähm, das war eigentlich so das Budget. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch groß andere Kosten reingerechnet haben. merkt so ein bisschen Overhead auch. Das war aber nicht viel, da haben wir dann irgendwie angenommen 1.000 Euro im Monat für Office, Bank und was, was ich, laufende Kosten halt, ähm, sprich 12.000 Euro im Jahr, dann noch nochmal so ein, so ein bisschen extra Puffer und deswegen sind wir dann so relativ schnell auf eine Summe gekommen von 150.000 Euro, die wir mit... FDG dann raisen wollen. Und als wir dann angefangen haben, Geld reinzuholen, haben wir aber gemerkt, weil wir gleichzeitig auch den Verkaufsprozess mit unseren Kunden gestartet haben, dass das Interesse doch so groß ist, dass wir mit den Kunden, die wir gerade in der Pipeline haben, ähm, da einfach relativ schnell ähm, in den Engpass geraten würden. Und das ist eigentlich dann der Grund, wo wir dann gesagt haben, okay, wir, wir nehmen direkt noch ein bisschen mehr rein, ähm, wenn das eben möglich ist. Ne? Und das haben wir dann ja am Ende gemacht.
0: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich, also höchstwahrscheinlich hättet ihr die normalen operativen Kosten, sowas wie Büro und so, auch wieder selbst stemmen können, ähm, nur genau, als ihr klar. dann wirklich ja. Kunden hattet oder Kunden in sehr wahrscheinlicher Aussicht hattet, ähm, habt ihr dann gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht selbst eben wollen, beziehungsweise können nicht selbst die Produktionskosten stemmen und deshalb äh, wollen wir da gern Geld einsammeln.
1: Genau, Ja klar, ich meine, wir hätten irgendwie wahrscheinlich die, die Kosten aus selber stemmen können für, für also die laufenden Kosten. Das wäre jetzt glaube ich nicht so das Thema gewesen, aber weil wir uns eben alle äh, keine Gehälter zahlen, plus eben sogar Geld reinstecken, äh, ne? also wir alle zahlen momentan Geld für irgendwas. Ähm, deswegen ähm, haben wir dann gesagt, gut, wäre das halt nicht schlecht, wenn man dann äh, da die, die Overhead so ein bisschen dann eben mit äh, rausbekommt, weil man dann einfach sich selbst, sage ich mal, nicht so schnell ausbluten lässt äh, finanziell. Mhm. Ne?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, war denn auch Kompetenz der Investoren bei euch so eine, so eine Rolle? Hat das war eine Rolle gespielt oder habt ihr da gesagt, nee, ihr braucht eigentlich keine zusätzliche Kompetenz, äh, das schafft ihr schon so? Ja, ich meine,
1: ich glaube, das würde wahrscheinlich jeder gleich beantworten. Wenn ich einen Smart Investor, wie das ja immer so schön heißt, bekommen kann, dann nehme ich ihn auch. Ja. Und äh, wenn ich, ich nehme den Dummen eigentlich nur, wenn ich wirklich in so einer brenzlichen Lage bin und gerade keinen anderen in, in Aussicht habe. Also damit meine ich jetzt nicht dumm im Sinne von, der kann nichts, sondern ich meine damit dumm im Sinne von, der kann nicht zu deinem Unternehmen beistiften, also nicht helfen, Ja, weil der meinetwegen ähm, gut, Anwalt kann man vielleicht sogar noch irgendwie gebrauchen, aber sagen wir mal, der ist Arzt und hat einfach viel Kohle ähm, und hat aber ansonsten vom Business kein Verständnis, vom Mode kein Verständnis. Dann ist halt eben die Frage, wie viel er dazu reinbringen könnte, außer Kohle. Ähm, und da, das ist natürlich was, was wir... Äh, nicht unbedingt äh, so viel Interesse dran haben, als jetzt wirklich jemand, der auch sagen kann, so hey, ich kenne mich in Logistik total gut aus und ich kenne 15.000 Warenlager oder mhm. ähm, was weiß ich. Ne? Ähm, von dem her, das klar, das ist natürlich äh, relevanter, dass man eben schaut, okay gut, wo haben wir eventuell auch sogar noch eine, eine Schwachstelle ne? und in der Regel ist es einfach, und das ist aber bei sehr vielen Investoren der Fall, einfach auch tollen, erfahrenen ähm, Unternehmer zu haben ne, an erster Stelle, ganz egal was der unternommen hat. Das ist im Unternehmertum, ja, sage ich mal, eine eine Sprache, die man cross industriell benutzen kann meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und ähm, wenn die dann natürlich irgendwo noch in, in Bereichen sind, wo man sagt, ah, da es noch Synergien, klar, umso besser. Ne? Und aber dann steigt auch ganz häufig auch so ganz leicht äh, der Preis mit, weil ähm, dann kriegt man eben nicht nur Geld, sondern man kriegt auch Kompetenz und das weiß der Investor natürlich auch und äh, ähm, je nachdem, was man ihm dann vorher vorgeschlagen hat, wird er danach sagen, nee, da möchte ich noch zwei Prozent mehr haben, weil äh, ich kann auch mehr. So, ne? also das, ja, auf jeden
0: äh, Fall. Lassen die sich
1: natürlich auch irgendwo bezahlen. Ne? Klar, auf jeden Fall.
0: Würdest du denn jetzt, du hast ja jetzt so die, die ersten Erfahrungen wirklich mit mehreren Investoren dann auch gemacht. Würdest du den, also würdest du das generell empfehlen? Würdest du es noch mal machen? Oder ähm, ich habe nämlich auch schon von von anderen Startups beziehungsweise die mittlerweile auch echt groß sind ähm, auch schon negative Sachen über Investoren gehört, dass die mhm. da so ein bisschen ausgebeutet wurden dann letztendlich, weil die gewisse äh, Mechanismen da angewendet haben, von denen die Gründer dann letztendlich nichts wussten zum Beispiel mhm. und dann äh, ja letztendlich das Unternehmen nicht mehr denen gehört hat. Ähm, gibt da gibt da so ein paar Stories, äh, wo ich auch schon Schlechtes über Investoren gehört habe. Würdest du sagen, jetzt von deiner Erfahrung her, du würdest es nochmal machen? Also ich meine, ich fand es
1: total krass. Ich habe gestern noch drüber nachgedacht. Ähm, ich hatte ja mal versucht mit Frank Fashion ähm, Geld ähm, zu raisen in äh, Berlin. Das waren auch sogar, glaube ich, 300.000 Euro. Damals war das aber auch sogar noch mit der Produktion da in Äthiopien und so weiter. Ähm, da habe ich noch gar nicht an die Fashion Tech Group gedacht. Und die wollten ja äh, damals ähm, mir, äh, ich glaube, 200.000 Euro für 30% oder 35% sogar der der, der Firma geben ne? und äh, ich habe gestern eigentlich nur drüber nachgedacht, boah, bin ich froh dass ich diesen Deal nicht angenommen habe ne? ähm, und ähm, klar, also es ist, ist, ist echt immer ganz schwierig zu sagen, es kommt so auf den Charakter von dem Investor an, was der selber für, auch für einen Hintergrund hat äh, ähm, wir hatten jetzt, habe ich ja letztens erzählt, wurden wir von einer ich glaube, das sind denen, äh, wurden wir, äh, dänischen Startup-Firma, die sehr sehr gut finanziert sind, Approach, die bei uns irgendwie mal eben 30 der Bude kaufen wollen in Fashion ähm, äh, Tech Group, die uns dann ein Riesenangebot ähm, gemacht haben, dann aber im selben Satz gesagt haben, ja, und ob der CEO dann bleibt, äh, gucken wir dann mal. Ähm, da weiß halt schon genau von wo der Wind weht. Ne? Wenn du sowas mhm. schon hörst, die kaufen irgendwie 30 der Firma und wollen dann über den CEO entscheiden. Ähm, ähm, da weißt du halt genau, okay, wie bei denen die Vertragsverhandlung, sage ich jetzt mal, oder das Shareholder Agreement in dem Fall, ähm, aussehen würde. Ne? Also wie der Gesellschaftervertrag dann welche Klauseln der nachher haben wird. Und da willst du dann, glaube ich, eher die Finger von lassen, weil da wirst du dann richtig geknebelt. Ne? Und ähm, da hast du als Gründer äh, natürlich dann dann keinen Bock drauf. Bei uns jetzt in, in Fashion Tech Group, das habe ich auch gestern in den Board Meeting gemerkt, ist es einfach echt so, dass ich einfach wirklich nur sagen kann, ich bin sehr, sehr zufrieden ähm, mit der Art und Weise, wie wir mit un unseren Investoren zusammenarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich auf die auch zugehen kann, äh, wenn wir Probleme haben ne, oder, oder Herausforderungen haben und jetzt nicht direkt zu so dieses kommt, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, mein Investment ist in, der, äh, in Gefahr, äh, sondern mhm. wirklich eher dann gemeinsam überlegt wird, okay, gut, wie können wir das ähm, äh, lösen und äh, da auch ein Stück weit eben das Mentoring ähm, gemacht wird. Ähm, und ähm, ich bin auch, ähm, ich meine, wir haben momentan auch so ein, zwei Themen, wo nicht äh, so alle, sage ich mal, 100 Prozent äh, d'accord sind. Und es wird sehr transparent meiner Meinung nach, vielleicht sogar noch ein bisschen zu vorsichtig, äh, gerade von allen Seiten thematisiert. Und ähm, ich meine, klar, dass... Ähm, stiehlt natürlich so ein bisschen Zeit. Klar lenkt uns das auch so ein bisschen von der, der, der Bahn ab, weil wir alles noch, ähm, müssen nicht alles rückdiskutieren. Also es ist einfach nur unsere Entscheidung, dass wir das so machen. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ähm, das ist ja auch das Coole von so einer Partnerschaft, dass man dann eben da auf so eine Gruppenentscheidung, Gruppendynamik irgendwie zurückgreifen kann, weil ähm, die beiden Gründer, oder was ist die beiden Gründer, aber häufig sind Gründer, die rennen so in ihrem Gründerwahn, halt durch die Gegend und das ist schon gar nicht so schlecht, was so ein Investor da manchmal zu sagen hat, ne? auch wenn man, wenn man das nicht immer hören will, aber ähm, das ist schon gar nicht so doof, ne? weil man dreht einfach auch schneller am Rad als Gründer ähm, und ähm, da jemanden zu haben, der einen dann wieder zurück auf die Erde holt, ist ganz ganz cool. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dadurch irgendwie limitiert werden, das Einzige, was ich halt schon so ein bisschen merke, ist, dass natürlich auch für den Björn dann da relativ viel Zeit reinfließen, im Sinne von ein Board-Meeting vorbereiten, im Sinne von wir machen ein Reporting an die Investoren, um die im Loop zu halten, damit die auch frühzeitig eben eingreifen können und helfen können, sofern das dann eben nötig wäre. Und klar, da geht natürlich Zeit rein, die man wahrscheinlich woanders investieren könnte, hätte man keine Investoren an Bord. Auf der anderen Frage, auf der anderen Seite denke ich mir halt, ich glaube, für, für uns und auch für den Björn ist es einfach eine, eine geile Art und Weise, mal kurz anzuhalten, zu analysieren und zu schauen, wo stehen wir hier eigentlich, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und klar, man macht das irgendwo für die Investoren, aber ich glaube, man macht das vor allem auch für sich selber und für, für das eigene Starter, was man nicht machen würde wahrscheinlich, äh, wenn man die Investoren nicht hätte. Und ähm, das könnte vielleicht sogar kontraproduktiv sein an der Stelle, dann einfach nur zu rennen und eben nicht mal zwischendurch ähm, äh, stehen zu bleiben und diesen ätzenden Report, sage ich jetzt mal, äh, anzufertigen. Ne? Mhm. Also von dem her momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wäre ich wirklich zu... 98, 99 Prozent positiv. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir zu viel abgegeben haben an Unternehmensanteilen. Auch sowas ist immer, finde ich, wichtig, dass man sich dann da auch nach Investitionen immer noch mit wohlfühlt. Unsere Burn Rate ist meiner Meinung nach super niedrig. Wir haben keine großen unnötigen Ausgaben. Ich meine, ich schlafe in Hostels, wenn ich damit 30 Euro sparen kann. Und häufig bezahle ich die auch sogar noch selber ich mache, überlege mir bei jeder Bahnfahrt, ob ich die ins äh, Unternehmen reinpacke äh, oder ob ich die nicht auch selber finanzieren kann, da kriegt zwar meine Mutter dann immer, schlägt die Hände über den Kopf zusammen, ähm, aber ja, von dem her, das, ich bin echt happy, muss ich sagen, also ich
0: nicht, also würde es nicht ändern wollen. Mhm. ist doch eine, eine coole, coole Analyse der Situation eigentlich so. Ähm, ja. Und ich denke, das, das kann man nur jedem wünschen, dass ähm, er oder sie die richtigen Investoren findet. Ich glaube, das ist am Anfang manchmal gar nicht so so leicht zu sagen. Ähm, ja, total weil, schwierig. Ja, viele, also wenn du eine richtig gute Idee hast, dann versuchen, glaube ich, viele Investoren auch einfach erstmal natürlich richtig äh, nett rüberzukommen und ähm, so die... Die eigentlichen ja. Absichten vielleicht dann auch ein bisschen zu verschweigen. Also, ja. ja, zwei Sachen
1: sind einfach echt wichtig. Einmal den Investor persönlich kennenlernen ne, und gucken, wie ist man mit dem auf der persönlichen Ebene. Ja, auf jeden Fall. Und dann ganz, ganz wichtig nachher ist der, der, das Shareholder Agreement beziehungsweise der Gesellschaftervertrag, weil da muss man sich über jede einzelne Klausel ähm, unterhalten mit, mit, dem zufrieden sein, gegebenenfalls auch einen eigenen äh, Anwalt hinzuziehen und nicht einfach nur sich alles erklären lassen, Ja und amen sagen vom Investor, ähm, weil die das natürlich auch so drehen, wie sie wollen und man ähm, klar, auch gibt viele, die sind da äh, gut gewillt, aber trotzdem, dass man wirklich sagt, ich habe auch einen aus meiner Ecke, der dann sagt, ja, das meint er wirklich gut oder sagt, nee, hm, da guckt er nochmal drüber, das macht er schon so sehr zu seinem positiven äh, Uh, ne, auf die Bank dreht er das dann halt hin und um, ja deswegen also das wäre so mein Rat solltet ihr mit Investoren im Gespräch sein oder ins Gespräch kommen
0: ja es gibt ja auch gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel äh, super viele Investoren zu haben das nennt sich dann Crowd Invest ähm, es gibt hm. auch Crowdfunding aber da wir auch schon über Crowdfunding vor allem gesprochen haben, würde ich darauf jetzt nicht so sehr eingehen. Nee. Ähm, für mich ist Crowd Investment irgendwie auch wieder nur so eine Notlösung, weil ja. ähm, irgendwie, also ist genau das, was du gerade eigentlich angesprochen hast, Du hast halt super viele Investoren dann und ein Großteil von denen kann höchstwahrscheinlich nichts zu deinem Unternehmen beisteuern, außer Geld. Und ja. ähm, das, also es macht halt wirklich eigentlich nur Sinn, aus meiner Sicht, wenn du wirklich das Geld nötig hast und auf jegliche zusätzliche Kompetenzen verzichten möchtest, dann geht das. Ich glaube, bei Crowd Investment hat man noch nicht mal wirklich was zu sagen als Investor. Ähm, nee. Und deshalb, also... Macht aus meiner Sicht eigentlich nicht so viel Sinn, es sei denn, ihr wisst schon genau, wohin es geht, braucht keine Hilfe, die eigentlich, eigentlich ja jeder braucht, ja. Ähm, aber genau, wenn ihr darauf verzichten wollt, dann Crowd Investment Bin ich nicht so ein großer Fan von, habe ich mich aber tatsächlich auch noch nicht so richtig mit befasst, also nee, die die ganzen ja. Plattformen, ähm, da kenne ich mich tatsächlich gar nicht wirklich aus, was da so abgeht momentan. Ja. Wie, wie stehst du eigentlich zu äh, friends families and fools
1: ähm,
0: schlecht <lacht> ja also nicht, okay. negativ ähm, ja. weil ich finde ich finde es okay wenn man sein eigenes Geld irgendwie in ein business investiert ähm, und am besten ist natürlich wenn du es dir auch leisten kannst aber ich denke mir auch immer, selbst wenn du dich mal ein bisschen verschulden solltest, eigentlich, das, das denke ich mir auch bei einem Darlehen zum Beispiel, eigentlich kommst du da, glaube ich, immer irgendwie wieder raus. Mhm. Das habe ich mittlerweile gelernt, weil du kannst, du kannst dir danach immer noch einen Job besorgen, nach deiner, nachdem deine Idee vielleicht gescheitert ist und mhm. das Geld langsam wieder abbezahlen, wenn du jetzt mal irgendwie ein paar tausend Euro in den Schulden steckst aber wenn du Schulden bei Freunden und Familie hast, das ist halt nochmal, da ist nochmal so ein ganz ekliger Unterton einfach ja, auf, so einer, ja, ja. auf so, einer, <lacht> so einer persönlichen Ebene, es ist es ganz eklig ja. und äh, da würde ich mich so gut es geht tatsächlich von distanzieren.
1: Ich finde es auch so tricky, ne, weil ich meine auch äh, meine meine Mutter, die hat damals auch immer gesagt, ja hier, ne, ähm, ich ich kann doch auch irgendwie hier was Beispielsweise habe ich immer auch vehement gesagt, nee, ähm, das, das will ich nicht, ne? weil, also, es ist auch so dieses, ähm, ich glaube, ich hätte noch nicht mal was dagegen, wenn mir das Geld jemand gibt, der genau versteht, was ich mache, mhm. ähm, aber ich finde so vor allem diese Prämisse, ich gebe einfach der Person was, weil dieses Vertrauensverhältnis besteht, man will irgendwie helfen und so weiter, ähm, weil Unternehmertum ist halt eben nicht die Caritas, so, ne? und ähm, ähm, das heißt also, wenn man Geld bekommt, dann möchte ich eigentlich nur Geld bekommen, weil ähm, jemand an meine Idee glaubt und zwar nicht, weil ich irgendwie der Sohn, der Enkel, der der was, was ich bin, ne? mhm. ähm, sondern weil die Idee selber irgendwie gut zu sein scheint. Dann ist es ja immer noch eine Wette, aber dann ist es zumindest nicht nur eine Wette auf, auf sage ich mal, äh, mich, und witzigerweise geht das dann wiederum aber auch in auch in eine ganz interessante Richtung, denn woran investiert der Investor am Ende am meisten? In die Gründerperson ne? Also ja. das ist total lustig <lacht> eigentlich. Das willst ähm, du dann ne? in dem Fall nicht? Ähm, das will ich ja in dem Fall irgendwo ja schon, weil das auch irgendwo heißt, ne, dass er sagt, okay, egal was für ein Unternehmen der Typ aufbaut, ähm, der wird es machen, ne? ähm, das, das ist schon, also ich, wenn ich jetzt Investor wäre, ich kann so die Haltung sehr gut
0: verstehen, ich finde die macht Nein, auch Sinn. Ich meine jetzt bei Family ähm, and Friends halt, da willst du es ja. halt wahrscheinlich eher vermeiden.
1: Genau, und da möchte man es halt irgendwie aus irgendeinem Grund auf jeden Fall äh, nicht, und auf der anderen Seite gibt es aber wirklich so, so, so viele Stories, ja, wenn man das mal hört, ähm, wo ja genau das gemacht worden ist, ne, so in der, in der größten Not, und das hat irgendwie auch geklappt, ähm, aber ich glaube, ja, da gibt es halt eben, wie gesagt, auch wahrscheinlich sehr viele Beispiele, wo es wo es nicht geklappt hat, dann ist so dieses auch Rückfinanzieren schwieriger, weil dann sagt man, ja, nee, komm, ist doch gut, oder gib mir nur die Hälfte zurück oder was, weiß ich dann <lacht> da gemacht wird, ne? Ähm, und ja, also ich glaube auch nicht, dass ich mh, meine Verhältnisse da irgendwo ähm, schädigen wollen würde, in irgendwie Freundesumkreis und Family. Mhm. Ähm, ja, stehe ich so ein bisschen auch nicht so. Also ich glaube, ich würde es wahrscheinlich, ich man muss auch dafür in der Situation sein, wenn ich jetzt in eine richtige Kacksituation situation komme, wüsste ich jetzt nicht, wie ich dann reagieren würde. Ähm, aber es wären zumindest Summen, die ich dann auf jeden Fall auch gut zurückzahlen kann. Also ich, ich habe kein Problem damit, mit 2.000 Euro, damit wir das jetzt ja auch mal kurz irgendwie mit ähm, vielleicht auch mit den Zahlern irgendwie äh, ähm, beziffern, ne, sondern dass ich hätte ein Problem damit, wenn, wenn von Family, Friends was wie 50.000 Euro kommen würde ne, oder irgendwie die Rente oder irgendwie sowas. Also das fände ich ja. halt krass. ne? Ja. So 1.000, 2.000 und so, da weil ich halt immer, ja, das, das werde ich irgendwie, wie du gesagt hast, auch zurückzahlen können. Ne. Ja. Aber das, so diese höheren Dinger, da muss ich sagen, würde ich auf jeden Fall die die, die Finger von das Ansonsten. Ja, ja also so nach dem Motto, Sachen, ähm, hier,
0: ich habe doch noch eine Lebensversicherung, die löse ich auf. Genau, ja, Und genau. That, 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 boah,
1: nee, das, also da, nee, mm, ja, das ja. finde ich ganz, ganz schwierig.
0: Kann da gibt es einfach auch zu so viele Wege heutzutage. Ja, auf jeden Fall kann ich richtig gut nachvollziehen. Bei mir ist es tatsächlich auch mit Aufträgen so ein bisschen so, ähm, weil ja. ich auch denke, wenn, wenn irgendein Elternteil oder so von mir sagt, hey, ich höre mich mal um, vielleicht braucht ja jemand was, ähm, ja, denke ja. ich mir auch so, ah ja, ja pf, nee, uh. eigentlich eigentlich will ich das nicht. Ja. Äh, wenn, dann sollen die Leute selbst auf mich zukommen. Aber ähm, ich habe keinen Bock, halt irgendwie Freunde von Freunden und Familie da irgendwie auszuhelfen, wenn die ja. eigentlich das gar nicht bräuchten oder vielleicht eigentlich ja. schon wen anders haben. Ähm, nee, wenn, dann wenn dann geht es wirklich um um ähm, Leute, die, die von sich aus auf mich zukommen und so, weil ja. das das andere finde ich irgendwie merkwürdig. Damit ja. meine ich natürlich nicht, dass man mich nicht empfehlen soll, das super gerne, aber halt im, im Freundes- und Familienkreis ist es so eine so eine komische Sache teilweise.
1: Ja. Ansonsten haben wir noch. Ähm, hier hatte ich noch ähm, Gründerfonds und Stipendien. Äh, da kann man auch so diesen Gründerkredit machen. Mhm. Äh, KfW ist da ja auch eine große Bank, die da sehr viel ähm, äh, zu macht in dem Bereich.
0: Genau. Und ja. ähm,
1: was mich an der Stelle interessiert, also nur meine Haltung. Kennst du dazu ja ein Stück weit? Ich bin da nicht so ein Fan von, aber eher weil ich diesen ganzen Bürodschungel da vermeiden will, der dann auf mich zukommt. Ähm, mhm. ähm, nicht weil ich nicht an diese Finanzierungsmethode Methode selber ähm, glaube, aber ich muss einfach sagen, ich hasse das irgendwelche Formulare auszufüllen und mich dann tausendmal zu rechtfertigen für was ich machen will ähm, und, und dann am Ende in ein Minuten äh, persönliches Gespräch zu haben, wo es dann nur um die Finanzierung geht, wo ich mir denke, so aufgrund von einem Fragebogen gibt ihr mir jetzt Geld oder was, also. Das, da bin ich immer nicht so ein Fan von. Ich habe lieber drei Meetings, die jeweils eine Stunde lang sind, ähm, wo man sich eben darüber unterhält, als halt irgendwie einen 40-Seiten-Fragebogen auszufüllen mit meiner kompletten irgendwie Historie. Ähm, aber ich weiß auch da, dass viele eigentlich so diesen Gründerkredit
0: vor allem ähm, da sehr schätzen. Ne? Ja, also generell Kredit bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde es an sich eine coole Sache, wenn es halt nicht so viel ist, wenn es jetzt sagen wir 10.000, 20 20.000 Euro sind, dann äh, finde ich das vollkommen okay, weil, wie gesagt, das kannst du normalerweise, wenn du einen normalen Job hast und deine Kosten relativ niedrig hältst, innerhalb von ein, zwei Jahren wieder abbezahlen, meiner Meinung nach. Ja,
1: ähm, einfach weggearbeitet. Ja,
0: richtig, ist so, ist so. Ähm, ja, ja, aber wenn du... Also, wenn es wirklich um viel Geld geht, da bin ich dann auch vorsichtig. Da muss man vor allem auch gucken, glaube ich, in welchem Stadium befindet sich halt das Unternehmen. Ähm, ja. Wenn du schon mal irgendwie Geld eingesammelt hast und du hast, du willst dieses Geld eigentlich nur haben, um zu wachsen, um ähm, zu skalieren, dann finde ich es okay, weil da sehr wahrscheinlich ist, dass du halt wieder Geld reinbekommst und, ähm, und ein Kredit ist nun mal relativ günstig relativ günstiges Geld. Ähm, auf der anderen Seite, ja, du verschuldest dich halt auch direkt. Und hm. da, da bin ich halt einfach kein Fan von. Diese ganzen Gründerzuschüsse finde ich an sich ganz interessant. Ähm, ich finde aber super nervig, dass meist super viele ähm, Vorschriften da gelten und dass du erstmal in dieses Gründerprofil reinkommen musst bevor du dich da, bevor du da überhaupt Zugriff drauf haben könntest. Mhm. Und ähm, dann, ja, ich verstehe, dass du sagst irgendwie so, dass du möchtest, dass jemand dann auch in deine Idee investiert und in dich selbst ähm, und nicht einfach nur anhand von einem Formularbogen das Ganze entscheidet, wobei ich da sagen muss, wenn ich, 1.000, 2.000 Euro im Monat dazu bekommen kann und mir dadurch vielleicht mein, mein Unternehmen äh, schneller aufbauen kann, dann mhm. gerne. Ähm, dann finde ich, ist so ein Tag oder so ein halber Tag gut investiert. Ähm,
1: ist ja auch Quatschdenken von meiner Seite. Ne? Also selbst wenn du da eine Woche reinsteckst und dann aber ein Jahr lang äh, quasi keine Geldsorgen hast, ne? Ja. Warum macht man das nicht? Also, so, also eben. Also an ähm, sich, an für sich mich war das super. nicht keine Option, weil ich halt immer noch gearbeitet habe bei bei ja. Lufthansa und das gar nicht bekommen hätte. Ne? Aber ähm, trotzdem sträube ich mich da irgendwo vor, obwohl es eigentlich nur logisch ist. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ähm, bei mir ist es aber auch, glaube ich, so gewesen. Ich ähm, hätte irgendwie vorher arbeiten müssen oder so. Und weil ich direkt aus dem Studium selbstständig geworden bin, ähm, hatte ich, glaube ich, auch keinen Anspruch auf Gründerzuschuss. Ähm, genau. Bei mir, bei mir war da auch irgendwas. Generell finde ich es eine gute Idee, wenn man es einfach mal ausprobiert. Hm. Ähm, wenn es nicht zu viel Aufwand ist, dann auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch noch ein, ein ganz cooles Beispiel, was so ein bisschen auf in die Marketingrichtung wieder geht. Und zwar, ähm, wenn ihr ein Social Business seid, dann also wirklich eine, eine Einrichtung wie so eine, ich weiß nicht, ob es für Vereine auch gilt, aber wie ein Verein praktisch, der wirklich keinen Profit machen möchte, der einen sozialen Hintergrund hat, ähm, wenn ihr in, in diese Sparte gehört, dann kann man zum Beispiel bei Google einen Antrag stellen. Und Google sagt, ähm, wir unterstützen solche, solche Vereine, solche sozialen Einrichtungen, indem hm. wir denen ähm, kostenlos 10.000 Dollar Werbebudget pro Monat zur Verfügung stellen. Oh, Und okay. das, ist halt, das ist halt schon krass. Ne? Also du hast da teilweise hm. richtig, gute, richtig gute Sachen. Ähm, es ist relativ hoch, Also die, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du angenommen wirst bei sowas. Wenige machen sich halt wirklich die Arbeit, weil das dauert auch wieder einen halben Tag, glaube ich, hm. bis du da den Antrag komplett gestellt hast. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Geld bekommst, ist relativ hoch. Und dann ähm, kannst du damit fast machen, was du willst. Hast da halt so ein paar Vorlagen oder Vorschriften, weil die eben auch wollen, dass die daraus ein bisschen was was ziehen, die wollen einfach daraus lernen und Daten sammeln natürlich. Mhm, ähm, aber die geben dir einfach 120.000 Dollar im Jahr und da finde ich kann man schon mal sich einen halben Tag hinsetzen und so ein Formular ausfüllen. Also allgemein wird es auch immer mehr von diesen
1: Förderungsmöglichkeiten geben, also ich glaube noch zwei ja. Jahre zu, also noch vor zwei Jahren, war auch so ähm, Preisgelder für irgendwelche Pitch-Events und so weiter, das gab es alles noch nicht oder dann hast du dann irgendwie einen 50-Euro-Tankgutschein bekommen, so <lacht> gefühlt. Ne? Und, Richtig. Äh, jetzt gibt es ja echt mittlerweile wirklich viel, und äh, aber auch da halt wieder so die, die kleine war äh, Warnung, sich wirklich rauszuschauen, okay, was würde am meisten Wert stiften, ähm, weil sonst findet man sich nachher irgendwie in so einem Pitch-Marathon irgendwie wieder. Und arbeitet halt aber auch da wieder nicht am Unternehmen und das ist halt auch, wie gesagt, dann auch nichts. Sonst ist es zwar schön, dass man da irgendwie ein halbes Jahr Geld am Raisen ist, aber ähm, dann halt ein halbes Jahr nicht am Business zu arbeiten, äh, ja,
0: ist genau. dann auch irgendwie äh, Nonsens, ne? Finde ich auch, finde ich auch. Ähm, auf jeden Fall darfst du bei sowas, wenn du dich irgendwo bewirbst, nicht davon ausgehen, dass du auch wirklich genommen wirst, dass du gewinnst oder was auch immer. Ähm, weil höchstwahrscheinlich bewerben sich noch so viele andere, dass äh, ja deine Chancen da relativ gering sind. Du hast dich ja glaube ich auch schon öfter mal bei, bei ein paar Sachen beworben, ähm, kurzfristig weiß ich noch, hast du mir mal von erzählt und auch da mhm. waren das dann letztendlich zwei, drei Stunden, die du da investiert hast, die aber äh, vollkommen für die Cuts waren und ähm, ja, manchmal muss man da wirklich abwägen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ähm, wie ist die Zeit besser investiert und passt es überhaupt auch zu mir, dieser Gründer Gründerzuschuss zum Beispiel. Es gibt ja auch ja. verschiedene, mit einem verschiedenen Motto, äh, unterschiedlichen Mottos und wenn das nicht passt, dann sind deine Chancen eh schon relativ gering. Also wirklich mhm. nur raussuchen, was dann auch letztendlich Sinn macht. Genau, ja. YouTube, Abschließend, ich bisschen, was, was ist so deine deine Favorite-Möglichkeit, finanziert zu werden? Ähm, wirklich tatsächlich zu
1: arbeiten und mit dem Geld ähm, dann seine Gründerkarriere zu machen. Das ist wirklich, also das hat für mich so gut funktioniert. Ich meine, klar, das war immer schwierig. Ich äh, habe hier auch so schön in, den, äh, in unseren Folgennotizen drin geschrieben, Cashflow-Künstler, so habe ich mich eine ganze Zeit, oder so fühle ich mich eigentlich immer noch, ne, wo du dann irgendwie mit zwei Kreditkarten und ähm, hast du dann da irgendwie noch was, dann äh, verdienst du hier wieder Geld. Dann weißt du genau, wann dein Geld kommt, wie du das wieder einsetzen kannst. Und ähm, Also ich muss sagen, damit habe ich einfach die, die beste Spur gefahren, weil das Schlimmste, was bei mir einfach passieren konnte, ist, dass ich mein Dispo halt irgendwie äh, überzogen habe und einen Brief von der Bank bekommen und ähm, das war aber immer in so einem Bereich, das, das war immer unspektakulär. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, das, das System habe ich wirklich schon optimal genutzt die letzten drei Jahre. Also das kann ich nicht anders sagen. Ähm, und ähm, das würde ich auch jederzeit wieder machen, weil es ist ein unheimlicher Hassel ähm, Man hat ständig gefühlt irgendwie keine Kohle. Ähm, und es ist, kann auch echt super nervig sein, aber am Ende lernt man da total viel bei, man ist nicht damit beschäftigt, irgendwelche anderen Sachen zu machen und kann wirklich sich äh, darauf konzentrieren. Und wenn man am Anfang auch noch keine Firma hat, dann muss man sowas sowieso alles immer privat ähm, äh, investieren, wenn ich dann da mal hingehe für die Produktentwicklung und dann da mal einen Schreiner bezahlen, was auch immer ich halt eben mache. Und ähm, wenn man sagt, okay, diesen Monat kann ich das nicht mehr machen, schaffe ich finanziell nicht, warte, bis das nächste Gehalt kommt, cool, dann macht man das halt dann. Und ich finde, das ist so eine gute Art und Weise. Und ähm, bei einem Gehalt kann man so schnell mal 500 Euro pro Monat für solche Sperenzien ausgeben. Und damit kann man meiner Meinung nach 80 Prozent aller Geschäftsideen von von 0 auf 1 bekommen. Ne? Mhm. Ja. Also von dem her, wäre das meine Go-To-Methode.
0: Muss ich äh, tatsächlich genauso zustimmen. Ähm, ich finde, also ich habe ja auch immer noch meine Online-Shop-Idee, dass ich mal endlich was launchen kann. Das ähm, ja. ist jetzt halt ein bisschen gestockt einfach durch den Umzug und alles, was so drumherum passiert. Aber ja. das werde ich auch auf jeden Fall noch machen und dann werde ich es halt genau so angehen. Mhm. Und äh, irgendwie, also du verschuldest dich nicht, du setzt vielleicht ein paar tausend Euro in den Sand, die ja. aber dann auch wieder eine Lernkurve natürlich nach sich ziehen und das, das ist ja einfach ich hätte das mir auch Erste, 15
1: Fernseher kaufen können und mehr, mehr in den Urlaub fahren aber ich habe halt das damit gemacht ne? und damit ja. schon das damit Geld gibst so oder so aus die ja. Frage ist ja, genau. nur, wie du es
0: halt investierst ja genau sehr schön dann äh, würd ich würde ich tatsächlich genau. sagen schließen wir hier für heute ähm, mhm. es war mir wie immer eine Freude und ich freue mich schon auf nächste Woche, ich bin jetzt wieder besser gestimmt vor allem ist hier in der Wohnung schön kühl das heißt ich schwitze endlich nicht mehr beim Podcast aufnehmen, unnötiger Effekt <lacht> der, der Folge und ja, ich freue mich auf nächste Woche in dem Sinne würde ich mich verabschieden und Chris die letzten Worte überlassen
1: Ja, hat mich auch gefreut Ich habe, wir haben ein bisschen gebraucht um in die Folge reinzukommen Gefühlt, ähm, aber so ist das manchmal. Gerne mal Feedback, ob euch das ähnlich äh, ging, dass es so ein bisschen holprig war oder ob es vielleicht nur einfach mir so vorkam. Und ähm, bin jetzt gespannt, was wir nächste Woche für ein äh, Thema haben werden. Wird bis dahin wieder einiges passieren. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Update-Folge. Und ähm, ja, wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Äh, bleibt stark und äh, bis dann. Ciao.